0: And Philip. Wir versuchen einfach besonders sachlich zu sein bei dieser Folge von Zeigler und Köster, denn es gab so viele Emotionen in den letzten Tagen. Wir hatten die schlimmen Bilder aus Neapel, wo sich Frankfurter und Napoli-Fans fürchterlich bekriegt haben im Vorfeld des Champions-League-Spiels. Wir hatten die Wutrede von Matthias Sammer, der sich so wahnsinnig echauffiert hat über das Abschneiden der deutschen Mannschaften in der Champions League. Alle blöde außer den Bayern, kann man zusammenfassen. Und wir haben natürlich die große Aufregung wieder über den Videobeweis. In dieser Woche kamen wir wieder aus dem Kopfschütteln nicht raus und ich habe mich richtig auf diese Folge gefreut, an, weil ich mir schon wieder vorgestellt habe, mindestens 20 Minuten brauchst du, um mal wieder abzuhetzen über diese doch eigentlich so großartige
1: großartige Einrichtung der Videoüberprüfung. In Wirklichkeit bist du der, der das Thema nämlich immer reinbringt. So ist das nämlich. Ich nehme mir jedes Mal vor, nee, heute machst du mal nichts und dann kommt es immer von dir. Ja,
0: ich versuche einfach immer so ein ganz kleines bisschen das Feuer in dir zu schüren, damit du so richtig dann aus dir rausgehen kannst. Aber das machen wir alles. Das machen wir alles ja. nach diesem wunderbaren, einmaligen, stimmungsvollen Vorspann von
1: Zeigler und Köster. Mit der Gitarre. Also es ist alles vorbereitet, jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das ist Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich.
1: Also lieber Arndt, deine Bühne. Ich fange damit an, dass ich eine äh, Zuschauerzuschrift bekommen habe zu meiner Fernsehsendung von jemandem, der mit mir auch über den Videobeweis äh, diskutieren wollte und der hat einen total spannenden, an, eine total spannende Anregung gehabt, äh, die auf Anhieb erstmal komisch klingt, aber eigentlich ist sie vollkommen logisch. Der hat gesagt, warum macht man es nicht eigentlich einfach so, dass der Videoassistent sich die Szene auch nur einmal angucken darf? Weil wenn er, die, wenn er die 20 Mal gucken muss, kann es ja nicht klar erkennbar sein, was da passiert. Dann ist seine Meinung ja gar kein großer Gewinn. Ähm, nur einmal drauf gucken lassen und dann äh, fragen, so, jetzt bist du dran. Und wenn der dann sagt, ich kann es auch immer noch nicht sagen, dann dann ist es einfach keine Sache, wo der eingreifen sollte.
0: Finde ich ganz, ganz großartig. Zumal wir in der Woche, unter der Woche eine ganze Menge Beispiele hatten, wo man sich wirklich an den Kopf gepackt hat. Also bei mir war es äh, das Handspiel von Benjamin Henrichs äh, von RB Leipzig. Also ich gönne den Leipzigern wirklich alles, alles Schlechte dieser Welt, das muss man so klar sagen. Aber bei diesem Handelfmeter gegen Man City habe ich gedacht, ey, was ist das bitte schön? Also, der steigt zum Kopfballduell hoch. Er wird von hinten quasi äh, unabsichtlich angeschossen. Was soll er bitte schön machen? Also, da habe ich mich gefragt, müssen wir in Zukunft sämtlichen Abwehrspielern die Hände auf die Rücken binden, wenn die in einem Strafraum unterwegs sind, weil immer so ein ganz kleines bisschen die Hand raushängt, weil immer natürlich man mal mit dem Arm schlackert, wenn man mal eine Verteidigung macht. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie sich der Fußball entwickelt hat. Und dazu muss ich eben auch sagen, jetzt bin ich bei der großen Wutrede, ja, dann habe ich diesen ob man oder den Videobeweis, ob man Jochen Dres gelesen, der glaube ich in der Sportbild oder im Handelsblatt oder in der Bäckerblume ein Interview gegeben hat, in dem er gesagt hat, ja wir sollten mal gucken, dass wir das ursprüngliche am Fußball nicht verhindern, dass wir den jetzt nicht so sehr technisieren. Und dann habe ich echt gedacht, Alter, du bist der, der mit deinen Kumpeln diesen ganzen Videobeweis, diese ganze technische Überwachung des Fußballs total in die Grütze geritten hat. Ey, halt doch einfach mal den Mund wenigstens und klugscheiß nicht nur rum und sag, ja, da müssen wir mal gucken, dass wir den Fußball bewahren. Ich behaupte mal, dadurch, dass es den Videobeweis gibt und in der Form, wie es ihn gibt, ist der Fußball auf unerträgliche Art und Weise technisiert worden.
1: Ich werde bis weit nach meinem Tod wahrscheinlich lamentieren, dass ich finde, dass es einfach wirklich das A und O sein muss bei jeder Handspielentscheidung, dass du den Schiedsrichter auf dem Platz entscheiden lassen musst, war Absicht oder nicht. Weißt du mal, wenn du dir genau die Szene anguckst, die du ansprichst, da kommt natürlich überhaupt niemand drauf zu sagen, ja, der hat den Arm da absichtlich so rausgefahren, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Und allein, wenn du da schon sagst, nee, das war keine Absicht, dann kannst du sagen, okay, dann war es auch kein Elfmeter. Und da muss muss der Schiedsrichter sich das vielleicht einmal am Monitor angucken, okay, aber dann sagt er halt wirklich, nee, komm, solche Elfmeter wollen wir nicht. Und äh, es gibt immer mal Bestrebungen, diesen Video, äh, die Handspielregelauslegung, dahingehend auch zu vereinfachen, dass man sagt, die Absicht muss wieder eine größere Rolle spielen. Das hatten wir ja gerade erst vor einem Jahr. Äh, und dann hast du das drei Spiele lang und dann hast du den wieder Assistenten wieder, der eingreift in Situationen, wo du ganz klar siehst, nee, der kann überhaupt nichts dafür. Der Arm ist da nicht absichtlich. Der wird angeschossen äh, und zack, Elfmeter. Und wenn man da wirklich einfach nur bei einer schlauen und äh, nachvollziehbaren Linie bliebe, die man einmal festlegt, dann hätten wir seit Jahren keine Diskussionen. aber die wollen das irgendwie anders. Lieber
0: Arnd, du weißt, dass ich dir ein sehr, sehr langes Leben wünsche, aber wo du gerade sagst, bist weit nach deinem Tod. Ich finde die Vorstellung extrem reizvoll, dass du vielleicht so mit 110 den Löffel abgibst und dann du so ein Grab auf irgendeinem so lauschigen Bremer Friedhof hast und dann äh, immer, wenn die Leute vorbeikommen, die vielen Fans, die an dein Grab pilgern werden, die werden dann immer mit so einer Tonbotschaft, die du noch kurz vor deinem Tod aufnimmst, zum Thema Videobeweis belästigt. Also immer, wenn jemand vorbeigeht, Bewegungsmelder wird es ja wahrscheinlich damals immer noch äh, dann noch immer geben, zack, immer gibt es noch eine Wutrede von dir, eine Minute, die sich jeder Grabbesucher von dir anhören muss. Fände ich total reizvoll. <lacht> wir dürfen allerdings bei allem Zorn und bei aller Wut über den Videobeweis nicht vergessen, dass wir die deutschen Mannschaften nicht aus ihrer Verantwortung entlassen können. Da bin ich ganz bei Matthias Sammer, äh, zur kurzen Erklärung, der bekam bei einer dieser Übertragungen, ich glaube bei der letzten bei Leipzig, einen totalen Wutanfall und zeterte über die deutschen Mannschaften, dass man nicht so weitermachen kann, dass wir immer nur auf die ausländischen Mannschaften geguckt haben und uns nicht mehr auf unsere deutschen Tugenden und Stärken besinnen. Und in der Tat liest sich ja diese Bilanz wahnsinnig deprimierend. Also wir haben Dortmund ausgeschieden gegen Chelsea, wir haben Leipzig, das sich total blamiert hat bei Man City. Ich habe Marco Rose selten so fassungslos gesehen. Und wir haben Eintracht Frankfurt, die in Neapel untergegangen sind. Also ähm, das war keine schöne Bilanz. Und dann hat man wieder diesen Punkt, ey, die Bayern müssen
1: es reißen. Das ist deprimierend, oder? Ja, aber ich äh, habe ja auch Gedanken darüber gemacht. Ich finde ja, das kannst du komplett unaufgeregt sehen. Weil es ist doch völlig absurd anzunehmen, dass du eine heimische Liga haben kannst, in der eine Mannschaft seit vielen, vielen Jahren das Feld komplett platt macht und die wo die Liga so langweilig geworden ist, dass du nach dem Meister gar nicht mehr fragst, ähm, um dann zu denken, aber international müssten die anderen Mannschaften genauso gut sein wie diese Mannschaft. Das ist doch Quatsch. Wenn du dir die Jahrzehnte vor der Jahrtausendwende anguckst, die Jahrtausendwende ist das, wo es durch diverse Champions-League-Reformen anfing, alles immer weiter ungut zu werden, ähm, um die Jahrtausendwende fing diese Tendenz an, dass sich in den großen Ligen das alles fest festbetoniert, welche Mannschaften Jahr für Jahr wieder in die Champions League kommen. In den 80er Jahren hat der HSV die Champions League gewonnen, in den 90ern Borussia Dortmund, in den 2000ern, als das erst los losging, die Bayern auch nur einmal. Da hast du einen gewissen Flow gehabt und da hast du auch eine gewisse Abwechslung gehabt bei den Mannschaften, die das Ganze gewonnen haben. Da hat, glaube ich, sogar Aston Villa mal irgendwann einen äh, großen Pokal gewonnen äh, oder Roter Stern Belgrad. Ähm, da war das noch alles äh, eben nicht so, wie die großen Vereine sich das gewünscht haben. Die großen Vereine haben sich gewünscht, Leute, wir wollen zuverlässig jedes Jahr in der Champions League spielen. Bitte dreht das System irgendwie so, damit wir immer wieder dabei sind. Und natürlich ist es so, dass die Bayern sich dann einen Kader konstruieren können, der ganz, ganz anders ist als der jeder anderen Mannschaften, die die eben nur ab und zu mal in der Champions League sind. Lass mal die Frankfurter vier Jahre hintereinander in der Champions League spielen und die Bayern mal viermal nicht Dann bin ich mal gespannt, welche Mannschaft den besser ausgestatteten Kader hat. Also es ist eigentlich eine völlig nachvollziehbare Sache. Und du kannst dich einerseits die heimischen Ligen langweilig und kaputt werden lassen äh, und dich dann andersrum aber äh, gekünstelt beschweren. Ja, aber international muss das doch alles äh, viel ausgeglichener sein. Finde ich
0: einen total wichtigen Hinweis. Eigentlich kann man sagen, das, was Matthias Sammer wortreich gesagt hat vor dem Amazon-Mikrofon, das ist eigentlich nur das, was Paul Breitner vor ein paar Jahren schon mal ein bisschen arrogant im Doppelpass gesagt hat, nämlich die anderen sollen sich mal ein bisschen mehr anstrengen. Also das ist es nicht. Du hast schon recht. Also wenn du die Bundesliga veröden lässt, und sagst, ey, da wird eh immer der FC Bayern Meister und den scheißen wir dann auch noch mit Geld zu. Woher soll es kommen? Woher soll Eintracht Frankfurt, woher soll RB Leipzig, woher soll vielleicht sogar Borussia Dortmund? Dann die internationale Klasse haben, dann gegen Chelsea, die ja auch nochmal einen hochgepimpten Kader haben oder Leipzig gegen City. Wie sollen die Paroli bieten, äh, wenn es nicht geht und wenn
1: sie vor allen Dingen dann schon nicht mal in der Liga konkurrenzfähig sind? Guck mal, Du hast ja äh, früher auch die großen Auseinandersetzungen gehabt. Du hast Bayern gegen Gladbach gehabt, Bayern gegen den HSV, Bayern gegen Werder und es waren immer Duelle, die sind immer so 50-50 ausgegangen. Da hat mal die eine Mannschaft gewonnen, mal die andere so in den Blütezeiten und jetzt hast du die Bayern auch gegen große Konkurrenten, aber die Bayern gewinnen von zehn Spielen gegen Dortmund oder Leipzig gewinnen die acht, also gefühlt. Das heißt, da ist einfach eine solche Kluft entstanden und das Ganze ist so fest zementiert worden, dass da gar nichts anderes zu erwarten ist, als dass die beiden natürlich dann eine größere Zuverlässigkeit haben, international zu reüssieren. Das hast du wunderschön formuliert. Schön, dass wir das schon nach zehn Minuten Podcast abgehakt haben, dass reüssieren
0: wenigstens ein einziges Mal vorkommt. Ähm Was ich natürlich auch nochmal mich so ein bisschen frage, ist, äh, ob man nicht mal darüber offener sprechen müsste. Also ich war jetzt auf diversen DFL-Veranstaltungen. Man merkt das natürlich, wenn man bei den Vereinen ist. Die reden alle darüber, über diesen Elefant im Raum. Der FC Bayern muss sich selber auch bewegen und die Liga muss sich bewegen, was die Geldverteilung national und international angeht. Also wir können nicht immer weiter denken, die Dortmunder müssen das irgendwie hinkriegen oder die Leipziger müssen nochmal ein bisschen Kohle aus Fuschel am See bekommen oder die Frankfurter müssen nochmal jetzt versuchen, weiter oben dran zu bleiben. Das wird alles nicht passieren, solange wir die derzeitigen finanziellen Verhältnisse haben. Und darüber muss man jetzt mal reden und auch nicht immer so, dass man das nur verdruckst sagt und sagt, ja, wir müssen uns alle selber anstrengen, sondern der FC Bayern muss Geld
1: abgeben und die anderen müssen was bekommen. Es ist vor allem ja auch kaum merklich so geworden äh, in den letzten Jahrzehnten, dass zwei große Dinge, die eigentlich immer eine Maxime waren gar nicht mehr gelten. Das erste ist das große geflügelte Wort, Geld schießt keine Tore. Das würde heute keiner mehr sagen. Das war früher ein Indiz dafür, dass du gesagt hast, ja, aber wenn andere Vereine clever sind, dann können die genauso gut Meister werden und dann können die genauso gut mal international ganz weit kommen. Das sagt ja keiner mehr. Geld schießt keine Tore. Und das zweite ist dieser klasse, dieses klassische Bekenntnis, was ich so im Kopf habe, gerne von Karl-Heinz Rummenigge, Wir dürfen nicht vergessen, dass die Bundesliga unser tägliches Geschäft ist, unser Brot- und Buttergeschäft. Das würde heute auch keiner mehr sagen. Heute gieren alle danach, international mit saint Germain und Manchester City mithalten zu können. Und die Bundesliga ist eh gelaufen. Insofern, genau dieses alles hat sich eigentlich erledigt. Und es ist ein totales Alarmzeichen, dass sich das erledigt hat. Weil genau das waren zwei ganz wichtige Faktoren die den Fußball so attraktiv gemacht haben und die jetzt weg sind. Schön ist übrigens auch, dass Matthias Sammer dann noch gesagt hat,
0: es darf nicht mehr so viel mit dem Ball trainiert werden. Also wenn ich das richtig verstanden habe. Er sagt, Mhm. ja, es wird alles immer mit dem Ball gemacht, es wird immer mit dem Ball trainiert. Und dann hörte man da ja so ein kleines bisschen Plädoyer für die Waldläufe oder für den klassischen Kraftraum-Qualakt, den manche Mannschaften früher unter Rolf Schafstall und anderen unternommen haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass pures Kraftgebolze, äh, pure Athletik äh, und diese quasi 80er-Jahre-Methoden des Trainings, dass die jetzt die große Lösung für die deutschen Probleme sind. Also Matthias Sammer sagt ja, ey, die physisch stimmt nicht und wir konnten körperlich nicht dagegen halten gegen Man City. Das konnten wir früher immer als deutsche Mannschaften. Das kannst doch nicht sein. Also, dass du Trainings, Trainingseinheiten abwechslungsreich gestaltest, dass du schaust, dass du die Spieler nicht langweilst, dass du sie te- technisch und taktisch forderst, das ist doch irgendwie... Naja, eine Binsenweisheit, da kannst du doch jetzt nicht anfangen. Wir machen jetzt wieder Waldläufe die ganze Zeit.
1: Es ist auch äh, im Übrigen ja ziemlich kurzsichtig, so anzunehmen, dass das Ganze ein Bundesliga-Problem ist. Weil in England hast du es doch auch. Da, könnt, da werft doch auch niemand Manchester United vor. Ihr seid aber ganz lange schon in der Champions League nicht mehr im Finale gewesen. Ähm, oder den anderen Vereinen, Chelsea. Äh, ihr seid aber im Moment auch ganz weit davon weg, ins Champions League-Finale zu kommen. Das ist halt eine, eine Entwicklung. Und wenn du dann so übermächtige Vereine hast wie... Ähm, Gut, in England, Manchester City, die haben wenigstens Liverpool so ein bisschen auf Augenhöhe. Ähm, In in Italien ist es gerade Neapel, wie das Maß aller Dinge sind. Aber wenn du so überlegene Mannschaften hast, dann sind die international einfach auch... ähm qualitativ, natürlich outstanding und sehr viel besser als alles andere, was rumläuft. Also der Tabellenvierte aus Italien wird in der Champions League auch nicht in der Champions- alles platt machen. Das wirst du nicht haben und ebenso wenig hast du so in der Bundesliga, dass das RB oder guck oder, wo dahinter ist, Freiburg, Bayer Leverkusen ist eine Mannschaft, die man immer wieder mit der Champions League in Verbindung bringt, Eintracht Frankfurt, das sind alles Vereine, die sind in der Bundesliga gut, aber auch nicht so gut, dass sie die Bayern an die Wand spielen können. Ähm, nur an einem extrem guten Tag. Und die können natürlich gegen die ganz großen Mannschaften nicht bestehen. Jedenfalls nicht in zwei Spielen. Das hast du ja in Leipzig gesehen. In einem Spiel, die so ein bisschen in Schach halten, die wollten. Das klappt noch, aber in zwei Spielen. Das ist pure Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass du das einfach nicht schaffen kannst. Und es war ein
0: deprimierender Auftritt. 7 zu 0 hat Man City gegen RB Leipzig gewonnen. Wie gesagt, Marco Rose völlig. Entgeistert darüber, wie die Mannschaft da aufgetreten ist und wie gut Man City war, insbesondere Erling Haaland natürlich mit seinen fünf Buden. Du hast eben Neapel erwähnt und das ist ein deprimierendes Kapitel gewesen, schon im Vorfeld, aber auch am Mittwochabend, nicht nur weil Eintracht Frankfurt ausgeschieden ist, sondern weil es auch erwartete Ausschreitungen gegeben hat. Und äh, ich bleibe da, bin ich ganz ehrlich, etwas ratlos zurück. Also wir rekapitulieren noch mal ganz kurz. Es gab endlose juristische Finden ähm, und Urteile vorher. Es war die Frage, dürfen Eintracht Frankfurt-Fans überhaupt nach Neapel reisen? Zuerst gab es ein generelles Verbot von Auswärtsfans. Dann gab es zum Schluss ein Betretungsverbot und ein Verbot nur für Anhänger aus dem Großraum Frankfurt, was ja auch noch mal lächerlich ist bei so einem Club wie die Eintracht. Aber dann gab es eben auch im Vorfeld des Spiels Ausschreitungen. Es gab Bilder in sozialen Medien von Jagdszenen, von einem brennenden Polizeiauto. Wir sahen auf der einen Seite Neapel-Fans mit ihren Motorradhelmen, auf der anderen Seite ähm, die Sturmmasken der Frankfurter Anhänger. Und ich bleibe da wirklich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ratlos zurück. Weil einerseits ich dieses juristische Theater vorher widerwärtig fand, weil es klare Regularien gibt, aber auch, dass dann Frankfurter hinfahren, und man hat das Gefühl, nur auf die Gelegenheit gewartet haben, dass es Ausschreitungen oder Angriffe von den Apple-Fans
1: gibt. Also ähm, da weiß man gar nicht, was man denken soll. Wir haben jetzt uns so häufig äh, lobend über Eintracht Frankfurt geäußert, die ja mal diesen Titel Randalemeister hatten und den jetzt äh, seit Jahren versuchen abzuschütteln, gute Arbeit leisten. Ein Verein, der sportlich fantastische Arbeit leistet, ähm, ähm, vorbildlich für alle Vereine, die nicht Bayern München sind, ist das, was Eintracht Frankfurt macht. Ähm, und dann hast du aber eben immer diese Ereignisse und dann kommen ja, und das ist wahrscheinlich das, was was dich auch so äh, ratlos macht, es kommen ja immer die gleichen Dinge. Also erstens äh, gibt es immer ähm, eine Spaltung der Fanszene zwischen den Vernünftigen, die sagen, ja, aber die gehören nicht richtig zu uns. Es gibt aber wiederum keine klare Abgrenzung. Also du hast trotzdem diese Leute ja immer dabei. Und vor allen Dingen, so wie man sagt, Hater's gonna hate, musst du eben auch sagen, Randalierer's gonna Randalier. Wie willst du die daran hindern, irgendwo einzufallen? Ähm, Ohne Polizeipräsenz kannst du das nicht machen. Du kannst sie nicht einfach rumlaufen und machen lassen. Mit Polizeipräsenz führt es genau zu dem, was wir gesehen haben. Also eigentlich musst du mittlerweile dich äh, bei bei manchen Spielen auf Bürgerkriegsähnliche Zustände einstellen äh, ist so die die zerle- zerlegen ganze Straßenzüge wenn, wenn wenn du sie lässt und auf der anderen Seite kannst du es nicht eindämmen weil du kannst ja keine Panzer schicken also es ist äh, was willst du machen es ist es ist eine völlig unheilvolle Entwicklung du kannst sie auch nicht an der Grenze abfangen das geht auch nicht ähm, und dann gibt es halt immer wieder unsere beiden äh, also unsere Positionen und die der Hardliner wir wollen ja auch nicht dass da ähm, Repressalien ohne Ende dann ergriffen werden um sowas schon im Keim zu ersticken. Das kannst du auch gar nicht. Das heißt, die Maßnahmen sind von vornherein, wie du sagst, widerwärtig. Aber du weißt auch nicht, was du stattdessen machen sollst. Und das ist eben die diese Lehre, vor der wir jetzt gerade wieder stehen.
0: Ich glaube nach wie vor, dass du auch bei solchen Spielen Fans in den Griff bekommen kannst. Ich halte das nicht für völlig. Klar und für völlig unausweichlich, dass es bei so einem Spiel Neapel gegen Frankfurt zur Ausschreitung kommen muss. Natürlich braucht es Polizeikonzepte, klare und gute Polizeikonzepte und nicht dieses Hin und Her, wie wir es vorher erlebt haben. Aber man muss sich natürlich, finde ich, auch als Frankfurter Eintracht, auch als Fanszene der Eintracht fragen, was denn da gestern passiert ist und wie sehr man, muss man ja auch mal sagen, Vorurteile bestätigt hat. Also. Ich war einer der Ersten, der gesagt hat, ey Leute, so kann das nicht sein, dass du Frankfurter ohne Generalverdacht stellst, dass du von vornherein sagst, ihr dürft da einfach nicht nach Neapel reisen, warum raubt ihr diesen Anhängern die Möglichkeit, in Neapel dieses großartige Champions-League-Spiel zu sehen und gleichzeitig sind das natürlich total ätzende Bilder, wenn du dann da Frankfurter Eintracht-Fans siehst, die da durch die Straßen marodieren, Man kann immer sagen, ja, die ersten Attacken, soweit man das jetzt aus diesen Social-Media-Bildern überhaupt erkennen kann, gingen von den Napoli-Fans aus, die Busse wurden beschossen, äh, aber man muss auch eben sagen, als Frankfurter Eintracht musst du dich dann fragen, warum lässt du dich so provozieren, warum suchst du selber nochmal diese Ausschreitung, ist das eine gute Sache, in einer italienischen Stadt durch die Straßen zu ziehen und Polizeiautos anzuzünden, also da bleibe ich echt ratlos zurück nicht immer aber in diesem Fall
1: sehr hm. es kommen wirklich auch immer, wie du sagst es kommen ja immer diese Kindergartenreflexe das war wie die anderen haben aber angefangen kommt immer gerne und eben auch manchmal ja ist es denn überhaupt sicher dass es Eintrachtfans waren vielleicht waren es ja gar eintracht Eintrachtfans wir wollen jetzt auch nicht mit dem finger auf die Eintrachtfans zeigen in dieser Szene waren sicherlich auch natürlich die napolitaner auch beteiligt und genauso schuld äh, an der Gesamtsituation aber ähm, ich glaube immer wieder und äh, das ist möglicherweise eine sehr naive Vorstellung, aber wir brauchen eine Selbstregulierung der Fanszene. Du brauchst viele, viele, viele mündige und gute und coole und vernünftige Fans, die dann sich gegen solche Leute stellen und sagen: Wir wollen nach wie vor Europacup-Reisen haben, wir wollen nach wie vor tolle Fanerlebnisse haben äh, und ihr macht uns das kaputt. Das hat es ja ansatzweise gegeben, als die FC Köln-Fans in Nizza randaliert haben. Da hat es ja schon doch eine deutliche Abkehr gegeben von diesen Leuten, die die, die, die Krawalle verursacht haben im Stadion. Ähm, das ist in meinen Augen das Einzige. Einzige, 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 was überhaupt helfen kann, dass es wirklich innerhalb einer Fernszene eine laute Stimme gibt und eine laute Bewegung gibt von Menschen, die sagen, wir wollen damit nicht in Verbindung stehen und wir wollen, dass ihr das lasst und wir wollen nicht, dass ihr in unserem Namen äh, oder im Namen unseres Vereins da so vorgeht und wir wollen wirklich weiterhin unseren Verein international unterstützen können und ihr macht uns das kaputt.
0: Ich würde vielleicht sogar mal ein paar Forderungen an alle Seiten formulieren. Also das allererste ist, wie du sagst, dass jetzt nicht sofort wieder die Diskussion losgeht, härtere Gesetze, mehr Knüppel aus dem Sack gegen Anhänger. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, dass das überhaupt gar keine Wirkung hat. Jede Form von Repression hat immer nur mehr Beharrungswillen und mehr Gewalt durch Anhänger hervorgebracht. Ich halte diese ganze Diskussion darüber, dass jetzt alles verschärft werden muss, mehr Überwachung, mehr Repression, mehr Gefährderansprachen und was es da gibt für völlig redundant und nutzlos. Das Zweite ist aber, dass wenn Fans sagen, Die Polizei soll uns das selber machen lassen, dass Fanszenen wirklich in Verantwortung sind. Also, dass sie sagen, wir müssen diesen Dialog mit den Gewalttätern führen. Aber dieser Dialog kann nur das Ziel haben, dass man sagt, Leute, mit uns nicht. Also mit uns funktioniert das nicht, dass ihr in irgendwelche anderen Städte fahrt und die in Schutt und Asche legt. Das Dritte ist, glaube ich, aber auch ganz, ganz wichtig, dass die Vereine klare Positionen beziehen und sagen, pass mal auf, liebe Freunde, so kann es nicht weitergehen. Und äh, das dürft ihr nicht in unserem Namen machen. Ich glaube aber, dass man auch trotz allem Und auch eingedenk der Situation, wie sie in Neapel war, dass es trotzdem klare Regularien geben muss, dass nicht einfach gesagt wird, ey, Gäste, Fans gar nicht mehr in andere Städte, sondern es muss einen neuen Weg geben mit guten, klaren Polizeikonzepten einerseits, mit einer Fanszene, die sich selber reguliert und Clubs, die eine klare Position vertreten. All das habe ich eigentlich vermisst. Insofern gibt es jetzt, finde ich, wenn man sich dieses Champions-League-Spiel anguckt, Neapel gegen Frankfurt eigentlich nur Verlierer, aber eben auch klare Ableitungen, was jetzt passieren muss. Ich
1: finde, man muss ganz klar machen, dass das eben nicht irgendeine Facette der Fankultur ist, was wir da sehen. Das hat nichts mit Leuten zu tun, die irgendwo hinfahren und sich auf ein Spiel freuen und aus einer Laune heraus werfen die mal eben einen Stuhl, weil es sich gerade so ergeben hat, sondern die sind ja nicht interessiert an dem Fußballspiel, die sind nicht interessiert an einem geselligen Beisammensein mit Fußballfans, sondern die fahren ja genau hin, um das zu machen. Und damit haben sie k- quasi keine Schnittmenge mit den Fans, die wie du und ich zu so einem Spiel fahren würden, die sich die Reise buchen, sich das Ticket kaufen, sich auf das Spiel freuen, sich fragen, na, haben wir vielleicht noch eine Chance, äh, Mal gucken, wie Neapel so ist. Vielleicht gibt es da ein paar nette Kneipen, wo wir vorher hingehen können. Wo können wir denn eigentlich essen? Wie sind die Neapolitaner so drauf? Können wir uns mit denen so ein bisschen äh, austauschen? Ähm, wie wie sieht es drumherum aus, das dass bunte Fan-Miteinander? Ähm, natürlich hat das immer ganz viel auch mit Rivalität zu tun und mit sportlicher Rivalität und auch damit, dass man sich mal durchaus äh, verbal äh, behagt miteinander. Aber das, was die da eben gemacht haben, äh, die wir jetzt in den Tagesthemen dann sehen, das sind eben... Äh, ich, ich will nicht diesen biederen Spruch das sind keine Fußballfans bringen, weil es sind trotzdem irgendwie Fußballfans, aber es hat eben nichts mit einer wertwertigen äh, Fankultur zu tun, was die machen, sondern es ist eine eigene äh, Perversion dessen, was Fans irgendwann mal angefangen haben, bei Offseitsspielen zu veranstalten, wenn sie wenn sie schlecht drauf waren. Ähm, und es ist das ist wie eine eine eigene Abart der Fankultur und äh, Deswegen muss man das komplett unterscheiden. Man kann nicht sagen, eigentlich wollten die alle auch nur ein Spiel gucken und dann ist es halt ein bisschen entglitten, Sondern nein, die sind da hingefahren, um, um, um das zu tun, was wir gesehen haben.
0: Insofern ist es jetzt sehr, sehr spannend zu sehen, ob es jetzt innerhalb der Fanszene der Frankfurter Eintracht zu Diskussionen kommt und darüber, wie man eigentlich in Zukunft in Europa und anderswo auftreten will. Ähm, was mir uns auch nochmal aufgefallen ist, so im Nachklapp der Champions League, wie volatil bei manchen Fanszenen und in manchen Clubs so die Stimmung ist. Also, ich erinnere mich, dass wir in den letzten Wochen auch bei vergangenen Aufnahmen zu Zeit lang, dass von Borussia Dortmund geschwärmt haben. Ey, zehn Bundesliga-Siege in Folge. Edin Terzic, der gebürtige und natürliche Nachfolger von Jürgen Klopp. Ey, was ist das für eine geile Truppe geworden? Julian Brandt, überhaupt alles super, super, super. Und dann genügt ein Auftritt bei Chelsea, wo sie verlieren. Und dann ein 2 zu 2 im Derby gegen den FC Schalke. Und sofort kommen extrem viele missgünstige Leute wieder es aus dem Spiel. Ja, ja. Was soll das denn bringen, wenn du eine Truppe hast, die sich ausschließlich aufs Weiterkommen in der Champions League fokussiert und danach implodiert? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also sowas las man ja. Und dann habe ich so gedacht, ey. Man hat es auch als Trainer und man hat es als Mannschaft und man hat es auch als Club manchmal mit seinen Anhängern nicht so leicht, wenn sofort das Gemoser ange- anfängt. Ich meine, zehn Siege hintereinander. Ey, was ist das bisher für eine Rückrunde für den äh, BVB? Das ist ja unfassbar. Und dann wird jetzt gemosert. Ne, Kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist mit der Truppe los?
1: Derby-Versager. Ne? Ich ja. plädiere ja in solchen Fällen immer, immer, immer für Augenmaß. Ich meine, wenn du zehn Spiele hintereinander äh, gewinnst, dann kann es ja nicht sein, dass du nur dann richtig gut bist, wenn du die nächsten 10 auch gewinnst, sondern dann ist das ein Wert für sich und natürlich verlierst du auch mal wieder irgendwann ein Spiel. Natürlich Oder du spielst unentschieden im Derby, natürlich ist das weniger gewesen als erhofft und natürlich ist es auch ärgerlich gewesen und natürlich schmälert es jetzt auch die Titelträume, die du hattest, die aber immer noch da sein dürfen, ruhig aber ähm, es ist doch normal. Es ist doch, also es ist, es ist eigentlich eher nach wie vor immer noch eine, eine tolle Entwicklung zum Positiven hingewiesen, die Borussia Dortmund gemacht hat. Weil dieses Wankelmütige, nach zwei Spielen verlierst du immer eins und gewinnst dann wieder zwei und verlierst dann wieder eins, das hast du ja im Moment nicht mehr bei dem Verein. Dass du mal den Chelsea verlierst ähm, und da auch nicht gut spielst. Das hast du auch immer mal wieder. Also das, äh, das das, das, musst du als 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 Normalität einfach auch anerkennen und du musst es auch respektieren können, um dann in Ruhe weiterarbeiten zu können. Es nützt nichts, wenn du immer wieder Leute vom Sockel stößt, äh, weil du jetzt 2-2 im Derby gespielt hast äh, und nach fünfmal bejubelst du sie wieder. Im Übrigen auch psychologisch interessant, weil die Spieler und die Trainer, du willst ja zu denen eine Nähe und eine Identifikation, aber wie, wie sollst du dich denn als Spieler frei, äh, fühlen, wenn du zehn Spiele gehypt wirst ohne Ende und wenn du zweimal wieder verlierst, wirst du wieder behandelt wie der letzte Volltrottel, der ohnehin nichts gebacken bekommt. Das kannst du doch alles nicht ernst nehmen. Also du musst einfach immer wieder gucken, wie ist das große Ganze? Bist du als Borussia Dortmund eine Mannschaft, die jetzt auch auswärts Chelsea platt machen muss? Oder bist du einfach eine Mannschaft, die das in der Liga gut macht und auch eine Meisterschaftschance hat und du musst das eigentlich als das Positive sehen? Was so die implodierende Euphorie angeht, müssen wir jetzt aber auch mal kurz einen
0: Abzweig in die dritte Liga machen. Wir erinnern uns, Zumindest meine Seite war voller Middendorp-Euphorie beim SV Meppen, als der verpflichtet wurde. Ich habe manchmal sagen halb Twitter angezündet mit dem Thema Ernst Middendorp betritt deutschen Boden. Ernst Middendorp äh, bringt den SV Meppen wieder zurück ins Klassenhaltspiel. Und dann haben sie auch noch in Elversberg beim Spitzenreiter 2 zu 2 gespielt. Und ich dachte, ey, Ernst allein jetzt, der kann über Wasser gehen und der heilt durch Handauflegen Meppen Wunder Und dann... Heimspiel gegen den SC Verl unter der Woche. Ich hatte gar nicht mitgekriegt, dass jetzt schon dritte Liga wieder läuft. Und dann verkacken sie. Dann verkacken sie einfach. Es stand schon nach 60, 65 Minuten 0 zu 3 zur Halbzeit. Pfiffe, Ernst Middendorp ratlos auf der Trainerbank. Und ähm, wie soll ich sagen? Ich bin selber ein bisschen enttäuscht. Also ich war kurz davor zu schreiben, oh, dann Blinder. Und hey, warum holen sie den denn? Der war so lange außerhalb von Deutschland <lacht> unterwegs. So. Also
1: meine Euphorie so ein bisschen implodiert. Du kennst ihn doch, die ist ja doch wirklich sehr, sehr, sehr vertraut als, als Arminia-Fan. Und du kannst doch jetzt wahrscheinlich schon abwarten, wenn die jetzt das nächste Spiel verlieren und im übernächsten vielleicht auch nicht gut spielen, dann fängt er doch wieder an, die Kontrolle zu verlieren und seltsame Interviews zu geben, mit Presse nicht mehr zu reden, wenn die jetzt etwas Negatives schreibt. Das kannst du doch jetzt schon absehen eigentlich. Ähm, ich finde im Übrigen, ohne ihm jetzt Unrecht tun zu wollen, ich habe jetzt so die ersten Interviews von ihm als Mappentrainer gesehen, ich finde ihn sprachlich auffällig. Weil es ist ja so, das, das ist ja kein dummer Mensch. Der hat ja, ist ja gebildet und... Ähm, Du merkst aber, wie, wie sehr er um sich selbst kreist, weil er möchte das auch in jeder Aussage, in jedem Satz immer irgendwie durchblicken lassen, wie gewählt er sich ausdrücken kann und greift aber eigentlich immer daneben. Er macht immer komische Sätze. Ich habe in unserer letzten Folge von dieser Pressekonferenz von damals erwähnt, wo er einen vierminütigen Endlossatz macht, der nur aus Schachtelsätzen bestanden hat und nie zu Ende gegangen ist. Und so redet er eigentlich immer. Und es kommen immer irgendwelche Füllwörter drin vor, die irgendwie gewählt klingen sollen, aber wenn du es sprachlich zerlegst, keinerlei Sinn ergeben. Also es ist ganz komisch, was er für eine, für eine Selbstwahrnehmung offenbar hat, und die Selbstverhandlung, die er hat, strahlt er ja auch nach außen aus, deswegen weiß ich auch nicht, ob du als junger Spieler von SV Meppen das immer noch so geil findest, dass der da ist, oder auch du nicht sagst, da haben sie uns aber einen ganz schön komischen Vogel auf die Bank gesetzt. Apropos
0: komischer Vogel, ich kann ja nur hoffen, dass es irgendwie doch hinhaut, dass beispielsweise der VfB Oldenburg, dem ich ja auch nur alles Gute wünsche, aber möglicherweise ist der Form formschwach, dass der SV Meppen dann doch noch irgendwie den Klassenerhalt schafft. Ähm, ansonsten würde nämlich ein ganz großartiger Ausflug, den wir beide ja geplant haben, auch äh, leider nicht stattfinden. Ähm, wir haben uns ja beim letzten Mal gegenseitig in die Hand versprochen, dass wir im Falle eines Klassenerhalts des ruhmreichen SV Meppen nach Meppen fahren, zum letzten Heimspiel leider gegen Dynamo Dresden. Ich dachte, das ist irgendwie sowas gegen gegen so ein Kraut und äh, Rüben-Zweitvertretungsverein des Bundesligisten. Naja, auf jeden Fall, ähm, das würde ja ausfallen. Das wäre ja schade, wenn wir nicht zusammen im kleinen Bulli mit ein paar anderen
1: Kollegen nach Meppen fahren würden. Der VfB Oldenburg hat ja auch gerade seinen Trainer entlassen, Dario Fossi. Der der hat die Mannschaft wirklich über Jahre aufgebaut und zum Aufstieg gebracht. Und was mich echt immer befremdet ist, wenn ein Verein wie der VfB Oldenburg in die dritte Liga aufsteigt und dann... Diese, 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 diesen Realitätsverlust hat, dass man denkt, oh, wir müssen doch eigentlich viel besser dastehen. Lass uns mal den Trainer entlassen, der das hier alles aufgebaut hat und alles abbrechen und neu aufbauen. Und vielleicht macht der neue Jahr durch Zufall irgendwas besser. Ähm, für mich fehlt in allen Ligen eigentlich, in der, bis, bis runter in die in die Amateur-Ligen, bei manchen Vereinen das Bewusstsein dafür, wir sind einfach nicht besser. Es ist toll, dass wir da mitspielen können. Aber wir sind, wir haben ganz, ganz eng gesteckte Grenzen. Und wenn wir jetzt als 18. wieder absteigen, dann ist das gar nicht so groß überraschend, weil dann, dann, dann hatten wir nicht viel mehr Möglichkeiten. Und dann ist es sehr viel wertvoller, den, der das alles aufgebaut hat, einfach weiter aufbauen zu lassen. Äh, weil der hat ja offenbar ein gutes Gespiel dafür gehabt, was man mit dieser Stadt, mit diesem Verein machen kann. Bayreuth ist zum Beispiel auch so eine Mannschaft. Wenn die aus der dritten Liga wieder absteigen sollten, was noch gar nicht mal raus ist, ja, mein Gott, die, das ist die Spielförderung Bayreuth, die haben vom Italia gar keine Chance, mit irgendwelchen teureren Mannschaften mitzuhalten in der dritten Liga. Und das fehlt mir wirklich dieses Bewusstsein wir haben keine besseren Chancen und dann ist es nicht unbedingt der Trainer, sondern dann, dann würde ich mir echt wünschen, dass dann ein ganzer Verein sagt, auch wenn es das nicht einfacher macht, dass der Vorstand sagt, wir haben diesen Trainer geholt, wir haben diesen Trainer alles aufbauen lassen und wenn wir den jetzt entlassen, gehen wir einfach mit, dann sollen halt alle anderen was ganz anderes versuchen.
0: Aber wir müssen ganz kurz über diesen einen Fall reden, in dem es funktioniert hat und funktionieren muss, denn mein Heimatverein und ist, ich verspreche auch, es werden die einzigen zwei Minuten sein, wo wir über Arminia Bielefeld reden, aber wir haben ja den extrem blassen Daniel Scherning, der vom VfL Osnabrück kam, der danach dann unter Schweinsteiger alles gewonnen hat, hat, den haben wir rausgeschmissen oder ja, da heißt wir, also der Verein hat den rausgeschmissen und als Nachfolger ist Uwe Koschinat gekommen und ich möchte mal sagen, es war einer dieser unfassbar raren, großartigen, fantastischen Arminia-Momente, Nämlich dieses 3 zu 1 gegen den Spitzenreiter SV Darmstadt 98. Ich kann mich seit eineinhalb Jahren nicht mehr erinnern, dass ich irgendwie vom Handy saß und laut gejubelt hat, das Handy angeschrien habe, weil Arminia Bielefeld macht noch das 2 zu 1 in der 91. Minute und dann durch Fabian Kloß. Ja, und vor allem wie? Alter, ich hatte Gänsehaut, ich hatte Gänsehaut. Und äh, wir müssen uns das ganz kurz mal anhören. Nicht ich habe die schönsten Worte dafür gefunden, sondern der legendäre Radio-Bielefeld-Reporter Uli Zwietz. Wir hören mal ganz kurz rein.
1: Nochmal ist es Lasme. Und dann nochmal der Schuss. Ins Tor! Ins Glück! In den Winkel von Kanuric! Drum geht! Was für ein Traumtor! In der 90. Minute! Und das ist verdient!
0: Lieber Arndt, wir haben gerade Uli Zweets gehört. Und man muss echt sagen, Uli Zweets ist der allergeilste Reporter der Welt und aller Zeiten. Ähm, es gab Jochen Hageleit, es gab Kurt Brumme, es gab Werner Hansch und viele andere. Aber Uli Zweets ist, möchte man sagen, Der größte lebende Arminia-Fan, gleichzeitig dadurch, dass er Reporter ist, irgendwie auch zur Neutralität verpflichtet. Und er ist halt so, dass er gerne schon mal Tor brüllt, wenn noch gar kein Tor gefallen ist. Also einmal gegen Dresden oder gegen Halle oder gegen Zwickau wurde die Sendung unterbrochen. Man hörte nur Uli Zwitz, Tor für Media, Tor für Media. da ist das Tor. Und alle hocken schon so und dann zwei Sekunden später, nein, Glanzparade, Glanzparade. <lacht> Ey Und alle schauen hier, yeah. alle lagen auf dem Teppich, haben sich halb ausgezogen, umarmt, raus auf den Balkon in Hillegossen oder Ubedissen. Aber äh, es war dann doch kein Tor. Und er meldet sich immer mal wieder mit solchen geilen Schreien mitten ins Programm rein. Und da hören wir uns auch noch mal eine kurze Sequenz an aus dem Spiel gegen den FC St. Pauli. Arminia gegen St. Pauli, noch torlos, Ulrich Zwitz. Ja,
1: da ist er, der Treffer! Das 1 zu 0 für Arminia Bielefeld! Ich muss dir sagen, auch ich als Nicht-Armine, dieses 2 zu 1 war einer der geilsten Fußballmomente, der letzten Zeit. Wir haben ja hier vor einigen Wochen über dieses fantastische Tor von VfW Oldenburg geredet, äh, was der mal geschossen hat aus heiterem Himmel, wo ich auch mit offenem Mund da gesessen habe. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, was für ein perfekter Fußballmoment zum Rahmen ist, dass wenn du als Spieler, der gar nicht ja so viele Tore schießt, so einen Ball mit dem Außenrist nimmst und der geht da rein in der letzten Minute zum 2 zu 1... Das ist alles so perfekt konstruiert. Also da, da hätte ich auch als, als Werder Bremen-Fan, wenn ich dieses Spiel mit dir verfolgt hätte, in die Gänsehaut bekommen, weil ich gedacht hätte, ey, wie toll kann Fußball sein? Genau das sind die Momente, die wir brauchen.
0: Und es war das allererste Mal seit der Verpflichtung von Uwe Neuhaus, dass ich ein richtig geiles Gefühl hatte, als so ein Trainer verpflichtet worden ist. Weil Uwe Koschin hat, ich würde immer so, vom Typ her ist hat so ein Mechaniker, der auf so einem Rollbrett unter deinem Auto hervorgerollt kommt und sich erstmal die Finger mit so einem Tuch abwischt von der ganzen Schmiere und sagt, was kann ich für Sie tun? Der TÜV ist schon fertig. Sie müssen nur noch irgendwie ein bisschen die Lampen nachjustieren. Also so ein Typ ist das, also so ein, so ein Macher. Und mich hat das richtig gerührt. Nach dem Spiel sah man, äh, Fabian Kloos, der ähm, seit er irgendwie eine Kopfverletzung hatte, mit so einer Maske rumläuft, hatte die Maske abgenommen. Und Uwe Koschiner drückte ihn wie so ein Onkel, so einen, so einen so einen verlorenen Enkel gedrückt hat, der dann jetzt doch irgendwie zur silbernen Hochzeit erschienen ist. Also hat ihn richtig umarmt und hat gesagt, ey Junge, wie geil du das gemacht hast. Ich war richtig das erste Mal wirklich gerührt. Ich hoffe, man
1: merkt es an meinem Tremolo in der Stimme. Es kommt ja aber auch noch dazu, weißt du, dass du dieses 2 zu 1 gerade verdaut hast oder noch nicht mal verdaut hast. Du hast immer noch Gänsehaut und beim T am Schluss des Wortes Gänsehaut macht dann Fabian Kloß auch noch ein Tor. Ähm, und das in seinem Rekordspiel ähm, und und macht dann alles zu. Wo ich dann denke, da bist du ja wahrscheinlich ja Schon, äh, äh, kollabiert wahrscheinlich schon fast. Und ich finde toll, weil du über den Trainer geredet hast, dass Fabian Klos nach dem Spiel gesagt hat, ja, der ist natürlich komplett irre, so sinngemäß. Seltsame Dinge sagt er und guckt immer komplett irre, aber genau sowas brauchen wir jetzt auch. Ähm, also ich, ich habe es jetzt sehr verkürzt wieder gegeben. Aber das ist, äh, und er hat es mit leuchtenden Augen gesagt und, und du bist über beide Backen grinsend und äh, du hast wirklich das Gefühl, ja, das war der emotionale Moment, der ähm, wahrscheinlich äh, genau das beinhaltet hat, was der SV Meppen auch gerne gehabt hätte, als Ernst mit Dorf gekommen ist, aber nicht ja. hatte. Schön ist ja
0: auch, als wir verkündeten, ja, wir wollen nach Meppen fahren, dass sich sofort unendlich viele Leute gemeldet haben, die alle mit nach Meppen wollen. Äh, und teilweise ja. gab es doch sehr unrealistische Versprechungen. Einer, nachdem die Reisegruppe schon auf etwa 80 besonders Interessenten angeschwollen war, schrieb, ich frage mal meine Kumpels in Meppen, ob wir da übernachten können. Fand ich sehr, sehr schön das Angebot. Christian mhm. Belga hat auch ein Kollege, also ein Hörer hat geschrieben, wir könnten mit meinem Bus fahren. Wenn ich den Kindersitz rausnehme, passen wir zu sechs rein, würde dann noch einen Kumpel mitbringen. Schlafen kann man zur Not auch da drin. Wer weiß, wie exzessiv die Mappen da nicht Abstiegsparty wird. Allerdings nicht
1: zu sechst. Ja. Fand ich sehr schön. Also ich, ich, ich finde aber, inzwischen sind es glaube ich so viele Mails von netten Menschen, die mitfahren wollen. Wir brauchen, wir brauchen so einen kleinen Reisebus. Wir brauchen nicht so einen Bulli, sondern wir brauchen so einen kleinen Reisebus aus den 70er Jahren, der nach kalten Rauch riecht in mit noch nicht geleerten Aschenbechern, mit sehr unbequemen Sitzen, die auch auf, äh, aufgeschlitzt sind an manchen Stellen. Ähm, und, und so eine alte Schunkel, mit der fahren wir dahin. Lieber Arndt, ich habe, äh, ich war, muss gestehen,
0: zwischendurch im Meppen-Mittendorf-Wahnsinn äh, und habe mal mich einfach nur erkundigt bei der Deutschen Bahn, wie viel so ein Charterzug kostet. Ich hatte die schöne Vorstellung, dass wir von Berlin über Bukarest und Tallinn oder Hannover, Braunschweig, Hamburg, Bremen nach Meppen fahren und dort überall Interessenten einsammeln. Ähm, so ein Charterzug hin und zurück würde kosten 56.500 Euro. Man kann allerdings auch einen Samba-Wagen anhängen. Also wir könnten dort dann noch so einen Feierwagen, in dem die cool sind und die es eher ruhiger mögen auf der Reise nach Meppen, die ja gut, die können dann halt irgendwie erste Klasse fahren oder so. Aber ich fände es eigentlich super. Ich, es wird nicht passieren, weil, wie gesagt, das läuft nicht so richtig gut sportlich. Aber ich fände so einen Sonderzug zum letzten Heimspiel. Können wir ein paar Dresdner mitnehmen? Naja, auch so eine halb gute
1: Idee. Es gibt in in, in, in Meppen eine, oder im Emsland eine Brauerei, die können wir als Sponsor versuchen zu gewinnen, dass uns die, diesen, diesen Sonderzug äh, sponsert. Ich habe übrigens einen Lieblings-O-Ton vom SV Meppen, ich finde den nur leider nicht mehr. Der, ich weiß auch nicht mehr, welcher Gelegenheit der entstanden ist. Da hat ein wurde bei Sport3 im NDR Fernsehen ein Meppener Gastwirt interviewt und der äh, O-Ton endet damit, äh, dass die Gastwirte erzählt haben, ey, wir machen jetzt hier richtig, äh, wir, das wird Riesenprofit geben und jetzt wird es hier rund um das Stadion, Mappen werden wir jetzt hier Bier verkaufen ohne Ende bis zum Umfallen. Da kam auch diese Brauereien ins Spiel, an die ich gerade dachte. Und dann fragt der Reporter am Schluss den Gastwirt, also Sie glauben, dass Sie jetzt hier so richtig Kasse machen. Und der Gastwirt machte so eine Sekunde Pause und sagte dann, Total. <lacht> Und das ist, äh, ich hätte diesen o Oton. Ich weiß nicht mehr genau, wann das bei welchem Spiel das war. Falls es irgendeiner unserer Zuhörer weiß, äh, bitte einen Tipp geben, weil dann suche ich das aus dem Archiv. <lacht> <Gut>. <lacht> Total.
0: <lacht> ähm, übrigens, was großartige Trainer angeht, ich will es nur ganz kurz sagen.
1: Ted Lasso dritte Staffel gerade
0: angelaufen. Du hast die erste
1: Folge der dritten schon gesehen, auf die ganz viele Menschen hinfiebern. Ich bin ja übrigens der Meinung, dass Menschen, die jetzt diesen Podcast nach etwas über 40 Minuten noch hören und diesen regelmäßig hören, die kennen Ted Lasso. Also ich glaube, da muss man nicht allzu viel erklären. Ähm, Wenn doch, wenn wenn ihr jetzt hier gerade zuhört und diesen Podcast mögt und Ted Lasso nicht kennt, was ist los mit euch? Also da müsst ihr mal ran. Aber äh, erzähl mal, die erste Folge hast du gesehen und? Also ich will es jetzt nicht zu sehr
0: spoilern, aber ich fand zumindest, äh, die erste Folge kann noch ein kleines bisschen Schwung aufnehmen. Also wir sehen natürlich diese Nathan West Ham Geschichte, wo mir nicht so ganz klar ist, warum Nathan jetzt plötzlich so ein Unsympath ist. Der war ja vorher so ein bisschen spackiger Assistent, ganz am Anfang nur Hütchenaufsteller oder Zeugwart. Er wurde dann zum Co-Trainer befördert, aber hat jetzt so eine etwas merkwürdige und ein bisschen künstlich wirkende Privatfäde mit Ted Lasso und der ganzen Firma am Laufen. Äh, Rupert, der Ex-Gatte der gegenwärtigen Präsidentin von Ted Lasso's Club, ähm, der ist jetzt West Ham-Besitzer und will natürlich nach wie vor einfach nur seiner Ex-Gattin schaden. Aber das ist auch so ein bisschen merkwürdig, weil er eigentlich ja schon eine neue Freundin hat oder eine neue Lebensgefährtin. Also das ist alles so ein bisschen komisch. Was ich am allerliebsten mag, sind eigentlich die Szenen von Ted und äh, seinem ähm, Co-Trainer Coach Beard, und äh, Roy, ähm, dem dritten Assistenten, der auch immer nur ein bisschen fies guckt und einen unfassbaren Bartwuchs hat, äh, mit der Mannschaft, äh, wenn es dann irgendwelche Spiele gibt, Trainingseinheiten, wo der Amerikaner es einfach hinkriegt, durch besondere Ideen, durch ganz besondere amerikanische optimistische Zugänge dann doch noch mal einen Sieg herauszuholen, also das hat mich so ein bisschen, bisschen, bisschen enttäuscht an der ersten Folge, dass das so gar keine Rolle gespielt hat. Ähm, da habe ich schon bessere Folgen in der ersten und zweiten Staffel erlebt.
1: Coach Spielt, den du gerade erwähnst, hast du dieses fantastische Interview gelesen, wo Coach Spielt erklärt, dass er total begeistert ist von Skat und die Deutschen darum beneidet, dass hier so viel Skat gespielt wird, beziehungsweise er das Gefühl hat, es stirbt langsam so ein bisschen aus. Und man muss dieses wunderbare Spiel Skat unbedingt bewahren. Und er versucht jetzt mit ganz vielen Menschen Skat zu spielen. Und er hat irgendwann gehört, dass. Äh, Jürgen Klopp, äh, totaler Ted Lasso-Fan ist, das hat Jürgen Klopp in meinem anderen Podcast mal gesagt. Ähm, Und Coach Beard möchte jetzt unbedingt mal mit Jürgen Klopp Skat spielen. Und das wird wahrscheinlich irgendwann auch passieren, weil beide sind ja Fans voneinander. Ähm, Da da wäre ich dann gerne dabei.
0: Was übrigens lustig ist, ähm, ich habe vor der zweiten Staffel ein Interview mit Brandon Hunt, also mit dem Coach Beard-Darsteller, gemacht. Und dann hat er noch gesagt, er hätte für die deutschen Zuschauer von Ted Lasso ein kleines Easter Egg, ein kleines Osterei in dieser Serie versteckt. Und glaub mir, ich habe alles probiert, ich habe jede der Folgen rauf und runter geguckt und ich fand zum Schluss die Erklärung dieses Ostereis ein bisschen schwach. Es ist nämlich so, dass in der Kabine die ganzen Namen der Spieler auf den Spinden stehen und ähm, einer deutscher Spieler heißt dort Bockronde. Und er hat das eingebaut, weil es ja beim Skat offenbar diese Bockrunde gibt. Also er ist so manischer, Ach, oh Gott, oh er ist Gott. manischer manischer, Skatfreund. Er macht ja offenbar auch eine Dokumentation darüber. Aber als ich das gehört habe, habe ich gedacht, Alter, ey, wer soll darauf kommen? Bockrunde, Bockrunde. Aber er äh, hatte in einem Interview so ganz geheimnisvoll wie so ein Magier gesagt, äh, hier äh, dieses Osterei, I leave it to you. Und Alter, ich habe alles durchgeguckt. Ich habe alles durchgeguckt. Ey, und zum Schluss sagte er in irgendeinem so komischen Interview: Ja, ich habe für alle Skatfreunde einen Spieler Bockrunde genannt. Noch nicht mal Bockrunde, sondern Bockrunde. Also das war
1: nicht zu lösen das Rätsel. Sag mal, du kriegst doch für Freunde ein Interview mit dem Hauptdarsteller, ne? hast du mal erzählt. Äh,
0: nicht mit dem Hauptdarsteller, ich habe ein bisschen zu dick aufgetragen. Also mit Brandon Hunt werden wir sprechen und wir werden hier im Podcast mit ihm sprechen. Also wenn die Leute nicht nervt, dass ah, er okay. Englisch spricht, Ach, werden wir mit Brandon Hunt hier nochmal äh, alles durchhecheln, Serie. Er ist ja auch der, der in der Serie quasi der Experte ist. Und ich fand das total geil am Anfang. In der allerersten Folge sitzen die beiden ja im Flugzeug, fliegen nach einem, von Amerika nach England mhm. und da liest der auch diese ganz klassischen englischen Taktikratgeber, während äh, Ted die ganze Zeit nur irgendwie noch, glaube ich, im ähm, Abschiedsschmerz von Amerika ist, schafft er sich schon mit so geilen englischen Spezialbüchern dann äh, die englische Taktik drauf. Also das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Serie und wir sind ganz sicher, dass die Folgen 2 bis 25 oder wie viele Folgen die auch hat, dann nochmal richtig Schwung aufnehmen. Ähm, Bevor wir zu unserer History-Rubrik kommen, lieber Arndt, ganz kurz nochmal eine kleine Wutrede von mir, und zwar nervt mich momentan schon wieder wahnsinnig dieser Taktik-Sprech. Und was mich besonders nervt ist, ähm, der VfL Bochum hat ja gewonnen beim ersten FC Köln. Und ähm, das war überraschend. Also ich habe den VfL Bochum schon für Scheintot gehalten. Ich habe gedacht, Schalke zieht jetzt an ihnen vorbei. Selbst Hoffenheim holt sich jetzt nach Materazzo nochmal neuen Trainer und gewinnt. Aber der Bochum ist unrettbar, oder VfL Bochum ist unrettbar verloren. Ist er aber nicht, gewinnt in Köln. Und danach standen die da, die ganzen Experten, und sagten, so, jetzt haben wir das Problem der erste FC Köln und Steffen Baumgart sind entschlüsselt. Ich finde entschlüsselt so ein dämliches Taktikwort, weil das irgendwie so klingt, hey, der erste FC Köln, der hat einen einzigen Trick. Und wenn man dem auf die Schliche kommt, dann kannst du mit dem ersten FC Köln
1: nichts mehr anfangen in den besseren Zeiten hat einfach kein anderer Trainer kapiert, wie die erste FC Köln spielt. Deswegen war er da noch nicht entschlüsselt und deswegen waren die da so gut. Und jetzt verstehen aber die anderen Trainer, was in Köln passiert und jetzt sind sie dechiffriert. Das ist aber, komplett irre. Aber glaubst du das,
0: dass es das gibt? Also, dass du sagen kannst, ey, so musst du gegen den ersten FC Köln spielen und du hast auf jeden Fall die drei Punkte sicher. So wirkt das ja. ne? Also, du weißt, was du gegen die machen musst. Ich glaube, das ist so extrem unterkomplex und das Ganze ist dann ja deswegen skurril, weil ja alle Taktikexperten immer denken, Sie durchblicken die extrem komplexen Schemata eines solchen Spiels als einzige. Und dann kommt so ein Schwachsinn wie, er ist entschlüsselt, er ist dechiffriert. Da kann Steffen Baumgart nichts machen. Er wird in den nächsten zehn Jahren keinen Erfolg mehr haben, denn alle sind hinter seinen Trick gekommen. Also ich finde das manchmal so wahnsinnig nervig, dieses Gelaber.
1: Da könnte ich echt nur ausschalten und denken, Alter, äh, egal. Das ist, das ist so, als würdest du bei Alien Robben gesagt haben, nachdem er 70 Tore auf die Weise geschossen hat. Oh, jetzt ist aber ein Schlüssel, dass der oft nach innen zieht und dann abschließt mit dem anderen Fuß. <lacht> ja. ähm, das, äh, und jetzt haben wir endlich Mittler Mittel dagegen, weil jetzt wissen wir, was der macht. Der hat die Tore aber weiterhin gemacht. Ähm, in Wirklichkeit hat es das in den 60er Jahren schon gegeben, als die Bundesliga anfing, dass du als Trainer überlegt hast, okay, was kann der Gegner besonders gut? Was machen wir denn mal dagegen? Und wenn das funktioniert hat und du hast einfach mal ganz crazy Gerd Müller eine doppelte Manndeckung genommen, oh, dann hattest du ja die Bayern dechiffriert. Also es ist, es ist völliger Unsinn. So einfach funktioniert Fußball ja nicht.
0: Nee, definitiv nicht. Und Ich merke einfach, dass ich inzwischen so viele Begriffe, also dann richtig Allergie dagegen entwickelt habe. Wenn ich höre, Schienenspieler, ne? Also dann denke ich, ein bisschen lieber bei der Deutschen Bahn oder, oder, oder die Box statt Strafraum oder statt Fünf-Meter-Raum. Auch n, Verkaufst ja keine Chicken
1: Nuggets. Also Hast äh, du mitbekommen, als, als Julian Nuggets mal neulich Joker ins Spiel gebracht hat? Er meinte aber keine Einwechselspieler, sondern er meinte eine Position. Ich glaube, links hinten, der, der Joker links hinten bei ihm. Müsste doch <lacht> mal genau reinhören, was er da gemeint hat. Aber was ist Und ich das? merke übrigens immer bei dir, das sehen die Leute ja nicht, immer wenn du deinen Oberkörper so wiegst, dann bist du ganz, ganz erregt. Also wenn du, das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn du Sprechen den Oberkörper so, so wiegst.
0: Ja, das ist äh, wie so ein tibetanischer Mönch, der sich in so eine, so eine, ähm, so, so eine Duldungsstarre hineinschwingt. Ähm, <lacht> ich kann nur einfach sagen, mich nervt es wahnsinnig, mich nervt wahnsinnig, aber ähm, es ist eben so, dass du, glaube ich, inzwischen einfach eine riesige Szene von Leuten hast, die genau sich ständig und jede Stunde, jede Stunde neue Angebervokabeln ausdenken, um die dann auch irgendwie zu präsentieren. Teilweise bizarre Übersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche. Ich kann nur dieses noch fünf Minuten zu gehen fürchterlich, wie kann man so reden, mhm. ne? Und auf der anderen Seite gibt's dieses ganze dickholige Gelaber von Wolfuß und Konsorten, die immer so tun, hey, wir sind hier irgendwie Preisboxer auf der Kirmes. Äh, oder du hast halt, ähm, ja, diese, diese Taktikfüchse. Taktikfüchse. Ne? Weißt du, was ich
1: die, die schlimmste Formulierung finde? Und das Schlimme ist, ist, sie kommt von einem Kommentator, dessen Namen ich nicht nenne und den ich total mag. Aber der sagt in jedem Kommentar 15 Mal, oh, jetzt sind sie aber wieder zurück in der Show. <lacht> ja, Arminia Bielefeld ist wieder in der Show. Jetzt muss er seine Mannschaft wieder in die Show bringen. Das ist, oh das ist anstrengend.
0: Ich empfehle als Gegengift einfach Uli Zweetz. Ursprüngliche Begeisterung. Ich habe Uli Zweetz schon mal auf der Bielefelder Alm erlebt, wie er rechts kommentiert hat und links noch die Faust geschwungen hat, um Arminia anzufeuern. Das ist Lokalradio, wie ich es liebe. Also der beste Reporter aller Zeiten, uh, Uli Zweetz, hört mal rein bei Radio Bielefeld. Wir kommen zu unserer History-Rubrik. Und es sind 50 Jahre her. Weißt du noch? Der Fußball vor 50 Jahren. Wir haben das Jahr 73, glaube ich, schon in jeder Hinsicht fußballkulturell und fußballergebnistechnisch gewürdigt. Aber eins haben wir noch vergessen. Und das ist der FC Sunderland im FA Cup 1973. Und was da passiert ist, da hören wir mal ganz kurz rein.
1: A deep one again. Watson is right in there. So Hallam. And Porterfield! Oh, Porterfield has scored. And Sunderland, the underdogs are in the league. Rini as Sunderland crowd them out, Rini the high one in, and Cherry going in, and a great save, and a goal, no! My goodness, I thought Glaremmel got that one. He has now played nearly two minutes of injury time, and again the bench is urging everybody to go back, and Sunderland have done it! Stokoe can't believe it! Ich weiß über dieses Spiel ein bisschen was, war bei Sunderland. Ähm, Damals der, äh, ich glaube, er war Libero, Dave Watson gespielt hat, der später zu Werder Bremen gewechselt ist. Und der war, glaube ich, einer der Helden des Spiels. Das ist ein totaler klassischer englischer Libero-alter Prägung gewesen, der ähm, dann später zu Manchester City gewechselt ist und da seine besten Zeiten hatte. Ähm, Und der hat... äh, Der gehört zu den vielen, vielen englischen Spielern, diese traurige Geschichte, die jetzt unter Demenz leiden, was ganz, ganz viele Spieler betrifft, die man damals so als die Haudegen, die äh, notfalls auch eine Betonkugel wegköpfen würden, äh, bezeichnet hat. Dave Watson war auch so ein Spieler, den du ständig. Der hat auch in dem Spiel, glaube ich, auch einen blutigen Kopfverband gehabt. Der hat glaube ich in jedem Spiel einen blutigen Kopfverband gehabt. Und Werder Bremen hat ihn geholt. Ganz trauriges Kapitel. Hat im zweiten Spiel bei München 1860 eine rote Karte gesehen. Wurde acht Spiele gesperrt wegen Tätlichkeit, Hatte Heimweh und wollte dann nicht mehr spielen und ist dann wieder zurückverkauft worden. Nach Southampton, glaube ich, ähm, und äh, war ein fantastischer Libero. Der hat 82 dann noch mit einem hohen Fußballalter nochmal eine WM gespielt und war ein, danach wieder englischer Nationallibero. Und Werder ist ohne ihn dann abgestiegen. Deswegen ist das so eine, so eine Figur, die, die, die eine ganz merkwürdige Rolle in Werders Vereinsgeschichte spielt. Hat nur zwei Bundesligaspiele gemacht. Ähm, und bei Sunderland war ja damals wirklich so der der, der der totale Turm in der Schlacht hinten in diesem Spiel. Äh, und das war das bezeichnet der bis heute also seine Frau führt seinen Facebook-Account oder die postet immer so Erinnerungen an ihn. Und er war in dem Spiel wohl echt einer der Helden von Sunderland und ist so einer der ganz großen Helden äh, dieses Spiels. Und ich habe dieses Spiel tatsächlich auf Langspielplatte, den Kommentar. Also es ist so ein ein ganz äh, ikonisches Spiel des Vereins, ähm, was dort bis heute einen, einen, einen großen, großen Stellenwert hat. Der
0: FC Sunderland ist ja vielen Leuten inzwischen ein Begriff, weil es diverse Netflix-Serien über ihn gibt oder diverse Serien, wo äh, das stetige Streben, des FC Sunderland nach dem Aufstieg, der dann aber meistens in einem weiteren Abstieg endet, ähm, noch dokumentiert wird. Ganz großartige Einblicke, anders als diese ganzen künstlichen Dokumentationen, die wir über Borussia Dortmund, über Manchester City gesehen haben, sieht man dort verzweifelte Manager, man sieht die Fans, man sieht äh, einen Besitzer, der nicht weiß, was er mit diesem Club anfangen soll. Also das sind großartige Serien. Ähm, Die Fans wurden ja hinterher oft verspottet von Sunderland. Immer wenn die in gegnerischen Stadien spielten, skandierten die We saw you crying on Netflix, wir haben euch Heulen sehen auf Netflix, also das war äh, möglicherweise ein unschöner Kollateralschaden, aber dieses Spiel 1973, da erinnern wir uns noch einmal zurück, das war wirklich ein unfassbarer Außenseitersieg, es ging gegen Leeds United, die damals wirklich State of the Art waren, großartige Mannschaft und sie waren 250 zu 1 Außenseiter in diesem Spiel Und sie gewann durch ein Tor von Ian Porterfield. Es gibt ikonische Szenen hinterher. Man sieht den Trainer Bob Stockow, der immer seinen Hut auf hatte und der auch in diesem Moment des größten Jubels seinen Hut nicht abziehen wollte. Und äh, auf die Spielfeld lief, 50 Meter, glückselig. Ganz Wembley explodierte, die ganze Thunderland-Kurve. Also großartige Szenen, kann man sich auf YouTube auch nochmal angucken. Also das empfehlen wir unbedingt. Und was mir dann nochmal so aufgefallen ist, Arndt, dieser FA Cup ist einfach ein Mythos. Man darf ja auch nicht vergessen, es ist der wirklich erstens größte rundenbasierte Pokalwettbewerb im englischen Fußball. Ich glaube, es gab zwischendurch mal fast 770 Mannschaften, die daran teilgenommen hat, wenn man sich ein bisschen beschwert über die doch sehr, sehr aufgeblähte DFB-Pokal-Hauptrunde die erste. Ich meine, 770 Mannschaften spielen im FA Cup. Ich glaube, mhm. ich gab es zumindest so in der Saison 11, 12 und so weiter. Und es ist Wahnsinnig, wahnsinnig lange schon. Ich glaube 1871, 1872 ist das erstmal ausgetragen, Alter, was für ein Pokal, ne? Also da kann nichts gegen anstinken, was so Vereinspokale angeht. Ach,
1: auch da liebe ich ja diese wirklich, diese vielen, vielen Vereine, die teilnehmen dürfen und die Runden. Du hast dann immer so Vereine wie Port Vale oder Exeter oder ähm, die da, die da wirklich äh, dann äh, manchmal auch vier oder fünf Runden überstehen, aber dann trotzdem äh, immer noch sechs Runden überstehen müssten, um weiterzukommen. Also es ist, äh, oder um noch weit zu kommen. Und ähm, es ist ein ganz toller Wettbewerb. Und das Interessante, finde ich, dass in England ja offenbar einfach nur die Tradition besteht, diesen Wettbewerb, den halten wir ganz hoch. Das ist unser wichtigster Wettbewerb. Der der, äh, ist immer schon... äh, Von der Queen, Gott hab sie selig, im Wembley-Stadion beim Finale verfolgt worden. Das Wembley-Stadion war immer der Austragungsort. Und wir haben ja in Deutschland so Phasen hinter uns, wo der Pokal zwischendurch mal völlig gering geschätzt wurde. Also wo wirklich große Vereine mit ihren B-Mannschaften gespielt haben, weil sie auf Pokal irgendwie keinen Bock hatten. Und ähm, irgendwann wurde dann ja, als das Finale Mitte der 80er-Jahre nach Berlin vergeben wurde, gesagt, wir wollen das machen wie der FA Cup. Wir wollen, dass Berlin das deutsche Wembley wird und wir wollen, dass der Pokal auch groß wird. Das hat dann auch noch lange gedauert, bis äh, er in Deutschland diesen Stellenwert hatte. Und ich habe auch das Gefühl, wenn du das Finale in Berlin siehst, ist das immer auch so ein, so ein, so ein bisschen Möchtegern-Wembley. Das ist immer so, wie ah, wir versuchen das alles auch so ähnlich hinzukriegen, wie das in Wembley schon immer war. Aber es ist nicht annähernd so gefühlig wie, also im positiven Sinne, wie Wembley. Und es ist schon eine fantastische Institution, dieser Wettbewerb. Aber wo war gerade fantastische Überleitungen bei aufgeblähten Wettbewerben sind. Wir müssen kurz ja, noch reden über die, die WM,
0: <lacht> über Gianni Infantino, den Sympathikus, den wiedergewählten FIFA-Präsidenten, äh, höchstwahrscheinlich, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Ähm, und er hat seine Wiederwahl unter anderem damit gesichert, erstens durch extrem gesteigerte Entwicklungshilfe für die kleinen Verbände, wo er sich halt sichert, dass die alle für ihn stimmen, weil er ihnen Geld zuschustert. Und es gibt diese Ausweitung der WM. Also 48 Teams sollen schon bei der kommenden WM spielen in Mexiko, USA und Kanada. 48 Teams, das bedeutet, 32 waren es, glaube ich, bisher. Bis 82 waren es nur 16 Mannschaften. Also wenn man sich überlegt, noch in Argentinien gab es 16 Mannschaften. Und jetzt gibt es 48. Was hast du da gedacht, als diese Pläne kamen? Also man hat doch jetzt schon das Problem, dass du gerade in den Vorrunden viele Spiele hast, wo du denkst, eigentlich das Spielen... Äh, ja unterprivilegierte, chancenlose Mannschaften gegen die großen Favoriten. Also Spannung kam da selten
1: auf, fand ich. Es ist ja im Prinzip eine Rechenaufgabe. Es werden dann 104 Partien sein. Das sind also ungefähr so viele Partien wie an zwölf Bundesligaspieltagen zusammen. Das heißt, das Programm von drei Monaten Bundesliga peitschen die in 40 Tagen durch. Ähm, Und das, was ich daran so niederschmettern finde, ist, es gibt ja nur zwei Gründe für diese Aufblähung der WM. Es ist ja kein sportlicher Grund. Wir sagen ja nicht, wir kriegen einen besseren Wettbewerb, je mehr Länder wir mitspielen lassen. Sondern das Ganze hat nur den Grund, du kannst mehr Spiele verkaufen und du kannst Gianni Infantinos Wiederwahl besser sichern, indem die ganzen kleinen Länder eine bessere Chance haben, auch mal bei einer WM dabei zu sein. Und die geben ihm dann natürlich wieder ihre Stimme. Ähm, Und das ist... äh, das, das ist so niederschmetternd, dass sowas Mafiöses einfach so weiter existieren kann, dass die FIFA solche Turniere durch durchprügelt. Und jetzt haben wir Katar gerade irgendwie mühsam überstanden. Ich will das jetzt nicht schon wieder im Voraus und, und Jahre im Voraus madig machen, aber es ist halt auch wieder der verheerende Eindruck, es geht nicht mehr darum, wie machen wir ein möglichst attraktives Turnier ähm, im sportlichen Sinne auch sinnvoll, äh, was wir dann durchziehen und wo wir einen würdigen Weltmeister küren in einem sportlichen Programm, was für die Länder auch gut machbar ist und ähm, wie bringen wir es hin, dass wirklich auch der sportliche Wert auch äh, sich widerspiegelt, indem wir wirklich die besten Länder der Welt da äh, haben. Die Das ist ja gar nicht mehr der Gedanke einer WM. Die einer WM ist wirklich nur der Gedanke, möglichst viele Spiele in möglichst wenig Zeit quetschen, das möglichst gut zu vermarkten, ähm, Infantino in allem eigentlich äh, durchzuwinken, was er sich in den Kopf gesetzt hat und ähm, ja, letztendlich äh, das Ganze zu einer Verkaufsveranstaltung zu machen, die nichts mehr mit dem ursprünglichen Gedanken hatte, wir küren jetzt mal die beste Mannschaft der Welt, das ist voll spannend, wenn wir das tun. Ich bin, klingt jetzt auch wieder wie äh, unser unser klassischer äh, Boomer-Vorwurf, äh, ich, ich könnte total gut mit der WM mit 16 Ländern weiterhin leben, die früher in einem Monat stattgefunden hat. Es waren vier Vorrundengruppen, es gab dann eine K.O.-Phase und am Ende hast du nie einen Weltmeister gehabt wo du das Gefühl hattest, die hatten jetzt einfach nur Glück, sondern es war wirklich immer die beste Mannschaft der Welt, die am Ende auch gewonnen hat. Ähm, natürlich dürfen es von mir aus jetzt inzwischen auch 32 Länder sein. Aber alles, was darüber hinausgeht und was dieses äh, Gruppensystem einfach auch mathematisch so schwierig macht und wo du dann anfangen musst, Gruppendritte durchzuwinken, die äh, irgendwie noch, äh, das ist alles Quatsch. Das ist alles unangenehm. Ähm. Es ist ja so, dass man auch sieht, dass die
0: Gewichte sich verschieben. Es gibt ja eine große Fehde zwischen dem europäischen Fußballverband UEFA ähm, und dem südamerikanischen Verband und Infantino. Äh, Infantino hat ganz explizit darauf gesetzt, dass insbesondere Asien und Afrika die großen Profiteure sind ähm, dieser Aufstockung. Also Asien wird ja das Kontingent von vier auf acht Plätze verdoppeln. Afrika darf neun statt fünf Teilnehmer ins Rennen schicken. Also das sind schon massive, massive äh, Fortschritte. Andererseits muss man auch sagen, Südamerika statt vier Mannschaften sechs Mannschaften. Und wenn man mal in die WM-Quali in Südamerika guckt, das sind insgesamt nur zehn Mannschaften und von von denen dürfen sechs teilnehmen. Also eigentlich kannst du dir diese Qualifikation fast sparen und sagen, ey, lass uns rotieren, lass uns mal gucken, dass wir einfach immer unterschiedliche sechs Mannschaften dabei haben. Also da wird so eine Art von WM-Qualifikation ohne eine Art Restspannung völlig ad absurdum geführt.
1: Ja, vor allem, du hast doch beim jetzigen Austragungsmodus schon das das, äh, Phänomen, dass du immer schon, wenn die K.O.-Spiele sagen wir mal, im Viertelfinale angekommen sind, dann hast du doch zahlreiche Länder, die in der, in der Gruppenphase teilgenommen haben, schon vergessen. Da gibt es doch dann immer diese Länder, die, wo du dann dachtest, warum sind die überhaupt hingefahren? Also ähm, das sind manchmal eben die, die vermeintlichen Fußballzwerge, die es dann doch noch immer wieder gibt, aber eben auch Länder, die dann so eine desaströse Vorstellung wie Polen abliefern bei der letzten WM oder so, wo du dann denkst, ja gut, jetzt hast du eben mehr von diesen Ländern. Du hast eben, Also nichts gegen Polen, bitte wirklich, die haben tolle Fußballer und spielen auch gelegentlich gute Turniere, aber du hast eben immer Mannschaften, die vollkommen weg hinten. Ähm, Und das ist, äh, davon davon hast du dann mehr. Du kriegst ja nicht mehr gute Mannschaften, sondern die guten sind ja alle schon dabei.
0: Weißt du, dass das für mich immer das Zeichen ist, dass die Vorrunde bei einer WM vorbei ist? wenn es eine Großaufnahme vom enttäuschten Robert Lewandowski gibt. Du siehst dann immer irgendwann, das Bild zoomt auf Robert Lewandowski und er hat ja diesen ganz klassischen enttäuschten Gesichtsausdruck, den er manchmal hatte, wenn die Bayern aus der Champions League ausgeschieden und immer im roten Trikot der Polen. Robert Lewandowski ist enttäuscht, es hat wieder nicht hinbekommen und wieder ist immer so dieser Subtext. Alle anderen sind halt nicht so geil wie Robert Lewandowski und deswegen hat es für Polen wieder nicht geklappt. Bevor wir zu unseren Hörerreaktionen kommen, wir haben... Unfassbar viel Post gekriegt. Wir können ja immer nur wieder sagen: ahnt, es ist so großartig, wie unsere ja. Hörer das begleiten. Und auch wenn wir nicht alles beantworten können und wenn wir auch nicht alles äh, hier in der Sendung dann nochmal veröffentlichen können, wir sind extrem dankbar über diese Tausenden, Tausenden übertrieben, diese zehn, diese 20, diese dreistellige Zahl an Hörerreaktionen, die wir bekommen. Kurz vorher muss ich noch sagen, ich würde am liebsten jetzt auch noch eine halbe Stunde über Rudi Völler reden. Der oh äh, ja, nee, der oh ja der junge Reformer Rudi Völler. Ey, der jetzt nochmal gefragt wurde, wie er das denn jetzt eigentlich hält, die große Gretchenfrage des deutschen Fußballs, wie hältst du es mit dem politischen Engagement, soll man weiter die One-Love-Binde tragen? Und Rudi Völler setzte sich hin und sagte, ja, eigentlich wäre ich dafür, dass wir jetzt einfach wieder die Deutschland-Binde tragen, weil, Begründung, irgendwann muss es auch mal wieder um Fußball gehen. Ähm, Ich habe gedacht, bei aller Sympathie für Rudi Völler, ich finde Rudi Völler eigentlich einen total geilen Typen, ich habe unendlich viele schöne Erinnerungen, Aber man hat das Gefühl, das ist wie Mehltau, der sich über diese Nationalmannschaft legt. Es sind immer genau die falschen Sätze. Ich frage mich, warum hätte Rudi Völler sich nicht einmal beraten lassen können und hätte sagen können, liebe Freunde, für uns ist weiterhin das Engagement wichtig und äh, wir werden uns überlegen, in welcher Form wir das machen. Möglicherweise müssen wir das mehr in die Sportpolitik verlagern. Aber diese Schlussstrichmentalität und zu sagen, jetzt sind wir aber mal richtig auf die Schnauze gefallen mit dem gesellschaftlichen Engagement und mit Menschenrechten und so weiter. Jetzt muss doch einfach mal wieder Fußballthema sein. Ey, das finde ich ist unwürdig und da ist Rudi Völler auch echt extrem schlecht beraten, finde ich, vom DFB.
1: Also er hat eigentlich sich darüber beklagt, dass zu viel über Armbinden gesprochen worden ist, durch die Art und Weise, wie er sich geäußert hat, aber genau dafür gesorgt, dass das jetzt weitergehen wird und dass wir jetzt wieder über die Armbinde reden ähm, und dass die Armbinde jetzt in diesem Podcast auftauchen muss, weil es dieses Zitat gibt von Rudi Völler. Er hatte einfach nur, aber wahrscheinlich ist er dann eben auch zu impulsiv und wahrscheinlich ist er dann eben tatsächlich auch nicht... Nicht Diplomat genug, um in so einem Fall, oder auch nicht Taktiker genug, um in so einem Fall dann auch äh, das unterm Deckel zu halten und zu sagen, nee, komm, darüber reden wir jetzt mal nicht. Das Fass machen wir jetzt nicht wieder auf, ähm, aber er macht macht's verauft. Also das Fass ist jetzt wieder offen und wahrscheinlich wird dann ja jetzt wieder beim ersten Länderspiel heißt es dann wieder lass uns mal gucken, was sie für eine Binde haben. Und dann gibt's wieder das Hin und Her, dann gibt's wieder die Leute, die sagen, ja, genau, richtig, und endlich nicht mehr diese One-Love-Scheiße. Und dann gibt's die Leute, die sagen, jetzt sind sie aber eingeknickt. Das heißt, diese Diskussion haben wir jetzt zuverlässig äh, ins äh, nächste WM-Jahr oder ins nächste Fußballjahr transportiert. Ja, furchtbar, furchtbar, furchtbar.
0: Also, darüber regen wir uns aber in der nächsten Woche auf. Jetzt äh, kommen wir zumindest noch mal zu ein paar
1: Hörerreaktionen.
0: Und das Erste, und diese Frage möchte ich an dich weiterreichen. Julian Hase hat geschrieben, wie steht ihr eigentlich dazu, dass die Berichterstattung in den letzten Jahren vermehrt euphorisch darauf hinweisen, wenn ein Verteidiger eine gelungene Defensivaktion ausgiebig wie ein Torerfolg feiert? Haltet ihr das für angemessen, Abwehraktionen im Grunde genauso viel viel wert sind oder seht ihr darin einen übertriebenen neuen Trend? Ich tendiere zum Letzteren, sagt Julian Hase. Ähm, Ich bin da unentschieden. Ich finde zum Beispiel diese Grätsche von Delicht gegen PSG, das fand ich schon ganz geil. Also hast du so gedacht, das hätte ich auch gefeiert. Weißt du, wenn du denkst, das ist schon ein Tor für PSG, äh, großer Fehler von Jan Sommer und dann schaffe ich es nochmal mit so einer Monster- und Jahrtausendgrätsche den Ball da wegzuhauen. Also ich fand es schon ganz gut. Also ich konnte es auch verstehen, dass er dann
1: sich hat feiern lassen von den Mitspielern. Wie ging das dir? Ich finde völlig richtig, dass du auch die Wertschätzung denen entgegenbringst, die eben nicht die Letzten sind, die den Fuß hinhalten, wenn der Ball über die Linie rollt, sondern dass du eben das Ganze wirklich als Mannschaftssport wertest und äh, eben so eine gute Torwartleistung würdigst und äh, eine gute Verteidigerleistung würdigst. Äh, das hat dann wieder das Problem, dass du natürlich eigentlich nicht nur Tore und ähm, ähm, Gretchen werden darfst, sondern was macht dann ein armer Achter? weil der nicht viel Grätsche oder weil der auch mal selten Tore schießt, die gehören eben auch zur Mannschaft. Also ich finde halt wichtig, dass es ein Mannschaftssport ist. Aber es sind eben ganz viele kleine Faktoren und dazu gehört vielleicht dann eben auch das Feiern einer Grätsche, die dafür sorgen, dass du, dass du ein Spiel auch beeinflusst, dass du auch die Wahrnehmung eines Spiels und eines Spielers beeinflusst. Und insofern äh, finde ich auch, man sollte nicht irgendwelchen Modeerscheinungen hinterherlaufen und jetzt anfangen, jede Grätsche zu feiern. Aber wenn es wirklich eine richtig, richtig wichtige Aktion gab, dann sollte man das auch wahrnehmen und auch so benennen dürfen, finde ich.
0: Ich mag das auch an englischen Stadien oft, äh, wenn dann zehn Applaus gibt für eine besonders gelungene Grätsche, vielleicht auch mal für einen besonders harten Einsatz. Also dafür ist ja Fußball dann doch immer auch zu sehr Kampfspiel und ähm, finde ich auch manchmal zu ungut auf Tore fixiert. Es kann ja manchmal einer 90 Minuten lang nur Fahrkarten schießen, in der 91. Minute drückt er dann noch einen Ball rein und alle feiern ihn und sagen, ja, da stand er da, wo ein Torjäger halt stehen muss. Insofern ist das auf jeden Fall schön, wenn es da eine andere Form von Wertschätzung gibt. Jetzt verabschieden wir euch und wünschen euch ein ganz großartiges Fußballwochenende. Und ich hoffe natürlich, dass der SV Meppen noch drei Punkte holt im nächsten Spiel und wir ganz eventuell doch ins Emsland fahren zu unserer großen Saisonabschlussfahrt.
1: Über Tallinn. Und du hast nicht aseptisch gesagt. Und wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir tatsächlich gesagt haben. Das müssen wir jetzt alles checken lassen. Wir freuen uns auf eure Zuschriften und äh, auf das Gitarrenintro der nächsten Folge. Philipp, es war wieder schön mit dir. Wunderschön. Bis dahin. Nach. Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pommerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer. Für das Design des Podcasts war Lukas Niehaus verantwortlich. Die Öffentlichkeitsarbeit lag in den vertrauensvollen Händen von Franziska Schmidt und die Podcasts bei Elf Freunde werden von Luis Richter koordiniert. Am Mikrofon saßen bei Köster und Zeigler, ich überraschend Philipp
1: Köster und Arndt Zeigler.